0: 好、哦，翻开《创世纪》，圣经《创世纪》第三章，我们从第一节开始啊来看。我来读啊，大家看到圣经：耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子。好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。好、啊，这是一段哦，我们先看这一段就可以了，因为它的上下文，上文呢，神在呃第二章，第二章啊。呃第几节？看一下啊。第十五节、十六节，对，耶和华神将那人，就是指亚当嘛，啊，安置在伊甸园，使他修理看守。啊，就神在造了人之后了，亚当他被赋予了，在这个当时的伊甸的世界啊，伊甸的世界，请跟我说伊甸的世界。伊甸的世界，伊甸世界其实它这个设安置，原文的意思是设定，设定就是你一个电脑系统，你买了一个电脑，那个电脑买回来。你还必须要灌软体，然后要把所有的作业系统都设定好。啊，那这个设定原文就这个意思，就是一个一个设定，他已经把 set up 好的一个你生命的作业原则、啊，你生命的作业的程序，啊，那什么情况之下你的 set up 好的？电脑作业程序会出问题，什么情况之下会出问题？中毒嘛，电脑中毒你就会宕机嘛，对不对？宕机了以后怎么办？一般做法就是比较简单的做法就是要重新再把它 format 掉，对不对？重新再灌这个软体，让它重新再作业哈。那这边这个设置呢，就是这个意思，就是它当时。神在造了人之后，在人的生命的这一个活性，因为人是有生命的，人是有活性的，人不是机器。然后他在设定这个人生命的活性有一个指标，这个活性的指标叫做依电指标。跟我说依电指标，依电的意，思就是快乐。所以神给人设设定的生活指标跟。整个作业系统的目标方向途径都指向都朝向快乐迈进，这是一殿的意思。也很简单嘛，神要人快乐嘛，意思就是这样子，神造人要人快乐。好，那这是第一个上文里面的一个重要的内容啊。然后他要人快乐的这一个前这一个事情。就是十五节讲的嘛，将那人安置在伊甸园嘛，就是意思说，我就是我的住、我的安置、我的设定，就是要你有一个快乐的人生嘛。好，那这个快乐人生的之之后呢，这一节圣经很重要，所以他为了要他快乐，他就吩咐他，就吩咐他。十六节是不是讲神就吩咐耶和华神吩咐他，吩咐亚当嘛？吩咐亚当什么？园中各样树上的果子有没有？有没有看到十六节？有。园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别三个树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。好，所以这两节圣经它告诉我们一个神。在设置了人，在被安置在伊甸园，设定了这个人的生命指向一个很重要的生活目标，就是要快乐过日子。而你如果要快乐过日子，有一件事情我要吩咐你，很重要，就是呢，第一个，好好吃，吃好了，跟我说吃好了，吃,好了吃饱了，饱了啊，随意吃，是不是这意思？要吃好，要吃饱嘛。<对>为什么要讲要吃好？因为他说你可以随意吃，但是有一棵树上的果子你不可以吃，这是吃好的概念嘛？随意吃也是，随意吃是吃饱的概念，你要吃到饱啊，对不对？所以这个叫做什么？那个我们说我们说那个呃把肺有没有？是把肺，把肺的意思就是要吃到饱。那你要吃到饱，你你随意吃，但是有一个前提，你还必须要吃好了，就是要注意吃的安全。啊、要注意卫生。他说这一个吃的安全，这个是影响到你的快乐的。不然他上下文干嘛这样子说？就是你要理解这个话的意思嘛。你要快乐过日子吗？你要吃好了，你要吃饱了。啊，随意吃。那吃好的意思就是有一颗有一有一有，你要注意食物，它的鲜新鲜，它如果发酵了，新不新鲜了。就说每一个人啊，这个人对这个食物的味觉的敏锐度不一定一样。有时候那个发酵的东西你吃了，你不一定有感觉，你还吃的就酸酸的，觉得哎这个醋味还不错。对的。哎，就是味觉，每一个人味觉不一样，但你要注意啊，有可能他这个食物坏了，也能吃了拉肚子，对不对？好、啊，同样的，他神设给这一个人设定了一个这样的一个快乐人生的目标。设定了这样的一个机制，但这个就业机制里面有一个前提，你得注意吃的问题。好，那吃是什么概念？吃一定有一个食物的概念，对不对？你在讲吃的时候，一定有食物的概念。好，那食物的概念呢？你会想到什么？食物概念你会想到早上要吃面包，然后喝咖啡。是不是？然后中午呢要吃这个这个这个这个美红哥煮的菜。今天休假是谁煮？志成煮，啊、哦，志成煮的菜。就是你你你吃的概念，你 OS 就是早午早餐、中餐、晚餐跟宵夜，或者是其他的 everything 吃。但是你知道人的吃的概念不是只有这个，你知道人的眼睛也要吃哎、欸，你的。感官，你的眼目需不需要被满足？那刚才我们读三章的时候，三章的时候，这个女，这个圣经中描述在第第六节嘛，三章六节嘛，女人见那棵树上的果子好做食物，跟我说眼目，就是这个眼目其实要食物的，眼目的食物是什么？眼目有没有眼目有没有有没有讲究？有，眼目的食物有没有讲究？有，眼目的食物也有什么？也有随意吃，但是有一个不能吃，听懂我的意思吗？眼目食食物也有讲究嘛？啊，那譬如说了，比方说了，你你你你，你你人家常常讲说，你你要常常看绿色的，啊，人人呐、啊，比如说你常常看绿色的，你住在一个环境里面，有很多的。这个青山绿水的环境，幽静的环境，然后你的你的你的视觉里面常常看绿色，对你的眼睛会很好，对你很健康。那如果你常常常常盯着这个，盯着你的手机，对不对？盯久了怎么样？就会产生视觉的这些各种症状、各种问题。所以眼目有也有该吃的跟不该吃的，对不对？然后中国人讲说，非礼物。是非礼勿听，还有非礼勿言，还有非礼什么？非礼勿听，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿为，是吧？还非礼勿行。就是，你看那个“罪”是不是？“罪”怎么写？一个“是，下面一个。就是四个不要嘛，对不对？有那个不该说的，有那个不该看的，有那个不该做的，有那个不该什么？刚刚讲非礼勿听听嘛，有那个不该听的。OK， 好，那个不该那个罪本身它有四个不不该嘛，四个非嘛。这个四个非我们整理起来有有有听啊，有看啊，有说啦，有行啊，对不对？我来、right, 从听开始了，一般从听啊、看啊、说啊，你听了，你看了，然后你就会说了，然后你就会去做了 ，OK？ 所以这个女人先去，她看了什么？她先是听了，所以她先是听了，听了谁？听了蛇的建议。她先是听了什么呀？蛇的建议。然后呢？听了以后怎么办？看。看那树上的果子悦人眼目，好做食物，好做食物是吃的概念，对不对？吃是什么概念？吃就是说哦，你看《真言》十八章二十节、二十一节，等下再回来《创世纪》。《真言》十八章二十节、二十一节。啊，勿、呃、动，就是勿行的意思嘛，动就是行动嘛。啊，十八章二十节二十一节，那怎么说呢？好，这边是不是讲吃？可悦人的眼目，好做食物，是不是吃的概念？那真言在讲吃的概念，你第一个，你每天在吃什么东西呢？你在吃你自己所说的话。真言是十八章是不是这样讲？你在吃你口中所结的果子，就是吃你说出来的话。说出来的话，你说出来的话会结果子、啊，结果，结果子有有有时候你你你，你譬如说你在你在咒诅一个人，或者是你在祝福一个人。当你在祝福一个人的时候，或者是你在咒诅一个人的时候，你是不是口中出了祝福的话，或者是出了咒诅的话？圣经的概念是说，当你在祝福一个人或咒诅一个人的时候，那个话出来了，当然。那个被祝福的人，他会透过你的话，因着你的祝福，在他生命中产生一些影响，带出来一些结果。这个人可能是你的孩子，这个人可能是你的妻子，这个人可能是你的父母。总之，这个人往往就是你身旁、你的人际关系里面最互动最密集、最紧密的人。对不对？哦，往往嘛，因为你总是要为什么会有祝福跟咒诅？你们会有关系嘛？你的关系越是接近，你自然就越多的互动，互动越多就会有可能产生更多的冲突，冲突可能就带来咒诅，对不对？但也有可能有一个正向的互动，有好的关系的互动。然后就带来祝福，是不是？所以这一个当，但是圣经的概念是说，当你在祝福的话或者是咒诅的话出去的时候，那一个受者当然会因着你的话产生一些影响，带出一些结果。这个结果会呈现在他的身上，也会呈现在你跟他之间的关系上，对不对？好，但是圣经更重要的一点是我们没有想到的。我们刚刚的这个逻辑，我我刚刚讲的这个逻辑是你体验过的，对不对？是你经历过。但有一件事情，是当你在祝福的时候，或当你在祝咒主的时候，不管对方接受或不接受，听进去或没听进去，影响产生的是 3% 还是 30% 还是 80% 还是 90%。往往那一个影响的空间是来自于你跟他之间的关系状态嘛。但是有一件事情是确定的，不管你是对谁发出的祝福的话或咒诅的话，第一个是在你的生命中结果子，在你自己的口中会充满你的祝福，然后吃他所结的口中所结的果子，理解了吗？回到创世纪三章，所以当三章六节在说明，在说这件事情，就是你的眼睛也在吃，然后你的口也在吃，而且你的口口吃的概念不是仅止于入口的食物，也关系到的吃的概念，在圣经中告诉我们说，你也关系到你口出口中出来的话，那也是吃的概念了、啊。我在我现在跟你讲。重点人人生快乐，上帝设定人要有一个快乐生活。这个快乐生活很重要的一个，上帝在这个话语里面启示的一个重点就是要吃好了，就是要吃饱了。但是吃的概念呢，它关系到的，是跟人的生命的各方面都有关系的。当你在看的时候，你在吃；当你在听的时候，你也在吃。当你在说的时候，你也在吃；甚至当你在思想的时候，你也在吃。你的思想需不需要食物？你的思想的食物是什么？你思想的食物叫知识。知识是不是你思想的食物？嗯。对不对？你的情感需不需要食物？你情感的食物是什么？你情感需不需要需不需要安慰做食物？当你沮丧的时候，当你遇到挫折的时候，你需不需要鼓励做食物？这个世界啊，基本上就是、说在常态的运作系统里面，这个世界很少会生产很少的量，会生产出。安慰的食物，也很少很少会生产出这个叫什么食物，啊、呃，鼓励的食物。你的情感了、啊，这个世界基本上就是、啊、你你想到这个世界这个社会，它其实是现实的嘛。就是你，比如说你电视新闻打开，社会新闻打开，有哪一件事情让你新闻看了会觉得安慰的，会觉得被鼓励的？没有啊，新闻看完你都是沮丧啊，都是绝望啊，都是怒愤怒啊，都是不平啊，都是。这个是一个现实的世界。那为什么神在设定伊甸园的时候给人的是伊甸世界啊？为什么会演变到后来社会变成这样的现象呢？道理很简单，就四个飞进来了。四个飞叫做罪，罪进来了就产生这个结果嘛。这是一个自然的演化。好，那现在呢？现在这些这些事情啊，刚刚我们看这些圣经说出了几个重点。因为从人在堕落的这个简单的历程当中，从二章神造人之后对人的吩咐，然后到三章人在神所吩咐的事情上，啊、呃。做了一就是做了一个不一样的决定，他没有照着神的吩咐去行，却接受了魔鬼的建议。这个蛇是预表了魔鬼撒旦，就预表就就是接接受了魔鬼的谏言了、啊。神给他吩咐的话他没有接受，反而接受了魔鬼的建议。那有人说了，因为这个话当时，因为你看哈、啊，当女人在。转述这些话的时候，女人的转述就是三章，三章第三节嘛，第二节嘛。女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”好，这是。女人对于神所吩咐的话的一个转述，但这个转述呢，显然跟神所吩咐的原始的 original 的原话有误差，对不对？对这个误差比较起来很简单，对不对？二节二章的十五节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。然后十六节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你都你可以随意吃，只是。”分别上述上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。所以最起码，女人对于这个话的转述内容，跟她原话产生了几个差异嘛？第一个差异是什么？第一个差异是什么？比较一下，对，对他就是。第一个，它在这个白纸黑字上的差异就是它多了一个什么不可摸，变成说，如果我吃了，哦，如果不是，如果我我我吃了或摸了，也不可摸，对不对？就是不可吃也不可摸。那如果你要你你你你吃跟摸其实是联动嘛。你没有摸，你怎么吃得到呢？对不对？啊、哦，那实际上摸跟吃有没有差别？当然差别很大啊。摸不代表你吃进去了，摸代表的是一个接触嘛。就说你在你在当时的那个生活里面，各样的蔬果你可以随意吃。唯有园内当中有一棵树，名字叫分别善恶树，不可吃，但是它却它却存在哦，它却存在，你可以看得到它哦，你也可以摸得到它，但重点是你不能吃，你可以你会接触到的，但是你将会透过神的吩咐，带来一种能力，让你可以不吃它。同样的原则，今天你在这里借药也好，借酒也好，你离开这里之后，你会不会接触到？还是有机会会接触到啊？还是有机会会看到啊？如果你你你的办法就是躲在洞里面，永远不要看到那些药，永远不要看到那些酒，然后你就可以不吃它，那还没有不代表你你胜过了这个。试探，但是你会接触到，你会看到，但你却可以不吃它，这是能力嘛？所以我们在讲说反毒教育的时候，我们在推反毒教育的时候，我们说我们要推反毒教育克刚嘛，因为反毒教育现在在台湾的这些政府的推动的呃状态还停留在反毒宣导，还停留在活动。但是他没有在教育部形成一个课纲，然后在教育的系统里面，在学校里面进行反毒教育的课程。而我们觉得课程是常态的课程是有必要的。为什么？我们的目的不是让你只是只是呃要远离，然后不要摸，没有，是当你接触到你还有能力拒绝，这才是教育嘛。所以我们的目标是希望说，透过这个反独教育的推动，课刚的推动，所以我们会有你反独教育课程在这里。有讲师会跟你分享如何独处，然后家庭幸福，然后生来的未来，然后还有什么人际关系，对不对？啊、哦，就是有你真好，对不对？这是我们反独的课程。我们认为这四个议题，透过完整的课程的教育，帮助。学生可以透过这些课程有一个好的自我形象嘛？知道怎么样来面对自己，哦，他不会在同才的这一个某一种失衡的状态关系的失衡的关系状态底下，因为同才的压力而沦陷了、啊。因为绝大部分的孩子们涉足的第一个经验都是同才压力嘛，然后好奇逞强嘛，对不对？啊，所以学习独处是很重要的，所以他有，然后他在他的学习过程当中，他有有在这个体制里面会产生自我形象的问题之的的一个潜在的最大的影响就是他的课业表现可能不是那么好，对不对？功课考坏，他无好的，干么讲家己，诶，就是比人家矮一截，觉得自己就。自我形象不好，所以他他这种情况之下，他的心态就会怎么样？就会在其他的议题，除了功课以外，在其他的议题上面，能够跟人之间有一个近距离的互动，或者让自己被接纳嘛？这种心态其实都是会有的。那你要怎么样让他有一个正确的自我形象，帮他建立？所以学习独处是在帮助他这个嘛？然后又让让他知道怎么样处理人际关系。就人际关系狼化，你都看阿不是，表示你关以好呢，对不对？你要有自己清楚的一个认知，知道人际关系的界限在哪里，知道人际关系的冲突要怎么样跨越跟避免，知道人际关系建立的价值是什么，这样都这都必须教嘛。他有正确的认知，因为一般学校不教这些啊。然后告诉你，你即即便是你现在你你你的数学考十,十分。你的历史、呃，你的地理什么，你的课程，你的英文考八分，也不代表你这个人在社会上就没有定位啊。哦、啊，就是要给他这些观念，让他知道他生来的未来是什么，然后也要让他认知到他的家庭价值是什么。因为一般来讲，十几岁的孩子，他会把他的注意力、他的群体关系摆在同才作为第一顺位。大概六岁以前听父母了，六到十二六六到十岁听，就上小学以前以前是听父母的，上了小学以后听老师的，然后上了中学以后，老师也不听，父母也不听，就听同学的，听手,的听手机的，对啊，所以这就是人人际关系，他在处理的时候，他的自我定位的时候，他会迷失嘛，所以你要教他，那这些东西教他以后，他有一天他遇到在桌上有一个。接触到了桌上摆的就是，都、就是油啊底下哈啊，旁边诶些诶诶同学啊朋友啊，还要还要给他施人际关系施压的时候，同侪施压的时候，他可以有能力拒绝。这是我们在做这个反毒教育的时候的一个目标。所以你不是只有办办活动啊，见见走一下啊，见然后。这个什么什么反毒，呃，这个呃，就就这个什么唱唱歌啦、啊、跳跳舞啦、啊、办办活动啦、啊，那个那个那个教育的果效并不大啊。好，话题再拉回来，我还想着告诉你们，就是在这些事情上面，它有启示，它启示到什么呢？它启示到吃是人生最重要的，人要快乐吗？你必须吃好了，你必须要吃饱了。你必须要吃够了，那人生呢？痛苦也都是因为吃出了问题，这个就是吃就是关键。好，那吃的概念呢，包含了你的思想必须要有食物，你的情感也必须要有食物，对不对？对。你的思想情感，然后你、你的、你的，你因为你的思想跟情感，你都有了好的食物，你自然会怎么样？你自然会自自己开始产生一个生产功能，产出了你的思想跟情感有好的食物之后，你就有产出了，产出什么？产出你的说话，同意吗？同意。你的说话是不是也是你的食物？是。按照真言十八章，喜爱他的必吃他所结的果子，生死在舌头的权下。这一个吃，这一个这个口中所说的产生的吃的这个食物，是来自于你的思想的食物，也来自于你情感的食物，对不对？这些食物让你产生了口中所结的果子，充满杜布的食物，口中所结的果子，在人身上产生影响的食物，也产生了，因为这个缘故，也会产生了。那一个对象跟你之间关系的重整，明白吗？好，这个是不是这一段圣经所讲的重点？好，所以你明白，当这个三章我们刚刚读一到六节，我要讲这个重点，我要让你明白这件事情。那历史上的这个亚当跟夏娃的故事里面，讲到这一些。呃，这个譬如说，女人在回答这个蛇，对不对？对蛇说的这些话，对照到二章的时候，神对人所吩咐的话的差异，可以知道一件事情，知道什么事情呢？知道很关键的问题为什么会出问题？神对人说话是清清楚楚的，对不对？吃的日子必定死，那为什么女人说？女人说：“你们不可吃，也不可，免得你们死。”这个是差异嘛？然后女人讲了这个话以后，蛇得到一个 information， 蛇得到了一个资讯，什么资讯呢？蛇得到一个资讯说：“你对于神的话没搞清楚，你的表达让蛇意识到说：‘哎呀，有旁好冷啊，有缝隙啊。’”有破绽了，因为你对于神所吩咐的话，你的表达让我听出来有什么，有瑕疵，有模糊地带，有不精准的状态 ，OK？ 所以魔鬼就怎么样，就回他了。蛇就对女人说了：“你们不一定死。”哎，神说必定死啊，蛇却有空间可以跟他说不一定死。神讲。这个蛇对人讲的“你们不一定死”这句话，它的意义在哪里呢？它的功能在哪里呢？注意，神说什么？必定死，必定死的相对的话，必定死的否决的话，必定死的对方的那个反对的那个言论，应该是什么？应该是必定不死。必不死，对不对？或者必定不死，因为必定死，它的相反是必定不死嘛，是绝对的嘛，这叫绝对相对嘛。但是蛇它不讲这种话，蛇讲什么话？蛇讲不一定，模棱两可，它讲不一定，不一定是什么概念？不一定的概念其实是质疑的概念，我也不完全接受，我也不完全反对。我参考参考，这个是最麻烦的事情，为什么呢？如果你坚持反对，你还会找到答案。理解我的意思吗？今天如果今天神说神所说的这些话，你是持反对的态度的，你就要在反对的立场上去找出答案来，你会很快的找到答案。但是呢，如果你是你是他讲什么你都当参考。神的话说什么，你都当参考。然后这个其他的，不管是什么什么宗教的语言，你都觉得是 OK 的，这是很难进入真理的。所以我宁可说，我宁可说我只我我我反对你，对不对？啊，然后你你你你反对，那你从反对的立场上表示什么？表示你有所有所坚持啊？反对者代表他有所坚持啊？那当他有所坚持的时候，他基本上他就会搞清楚到底真理是什么。就好像我们，譬如说，我们讲台湾的市场跟大陆的市场，因为我常跑去、呃，大陆嘛，那我就会跟大陆，我从零五年开始就就被,被呼召去到大陆去做一些培灵啊、培训啊、教导啊等等的服侍，啊，那在那个过程当中呢，我就认识。在大陆的信徒的那一种特质，跟台湾很不同啊。大陆的信徒特质是什么？大陆信徒特质就是很认真啊，你跟他讲什么，他就是很认真。所以当如果最近，譬如说我们这几年啊，为什么这个什么小斌牧师啦、平约瑟牧师啦、林辉辉牧师啦这些恩典福音的代表人物？在大陆会被判异端，被主流市场的这些基督基督教宗派判异端，异端听得懂吗？啊，异端要怎么解释？白话的说法要怎么解释？不是异端跟邪教不一样，我也不知道要怎么解释。异端就是异端，异啊，异类，就糟践去啊！那信仰说信到招践去啊，意思、啊。变成变成是变成是变成是叛逆的，为什么？因为他很他很坚持他的他的认知嘛。但是呢，当他反对反对，他就为了要找出你的问题。我跟你讲，真正的反对者会听出你的，会会想要去听你的问题，可以理解吗？真正我持反对立场的人，我会想办法去找出你的问题，你所你所讲的。这些的神学哪里有问题？我要找出来啊！我要举证啊！我不能随便呼弄嘛，因为我是一个有真理的人，我是一个有立场的人，我是一个公开反对的时候，我就要把反对的理由说得清清楚楚嘛，对不对？所以我就要怎么样花时间去听嘛。所以很多人就是持了反对立场去认真的去听以后，然后反而被这个信息吸引，反而转到。这个现在的这个恩典福音的立场认知里面，就是这个是这个这个在中国大陆就是一票一票的，一撮一撮的就这样子弄啊。所以为什么小毕牧师为什么他们教会才二零一五年成立那时候我们认识的时候，二零一五年成立到现在二零一九年只有四年的时间，光是上海就有八九个牧区，他们让加一加差不多两千个人，然后其他还有直播点八十个，各省。不同地方一个直播点大概都十个十来个二十个，十到二十之间平均这样子，为什么那么快？他就是这样子，啊，听一听听听听听听出，听出的这个端倪了，掌握到这个恩典福音的精髓了，然后就真的就就就就就,就进入了，进入以后就就离开原来的，他的这个教会的立场，那台湾其实。这个性质上，市场上还真不一样，就没有这么没有人会跟你在这边反对骂你异端了、啊，就比较含蓄，哎、呃，比较含蓄，就心里面心里面想你这什么东西，但他嘴巴不会讲出来，对不对？然后要碰钉子也跟你碰软钉子，不跟你硬碰硬，跟你兜个圈子。好像比较政治化一点了、啊，啊，台湾的好像就是比较，除非选举的时候，他必须要透过骂、谩骂，透过抹黑来博版面。我知道基本上文化是这样子，是不是？所以这个就是差异。那这样子反而怎么样？他不会想要去，反正都都一样嘛，反正都是讲耶稣嘛，啊，反正你讲的好，你讲的不好，或者是你讲的对或不对，对我来说，他也觉得没什么太太大的差别。他也就不会那么认真的去想去了解，也就不会那么，就是说这个差异啦，我是举这个例子，那这种差异呢，是在表达什么呢？蛇的，就是魔鬼的做法，反而希望你就是有那个所谓的，都可以。对，你要挑毛病，你就必须要听，你就会被这个话语会被带进去嘛。因为所有的人都是人云，几乎大部分的人他不不是那么认真的情况之下，他就是人云亦云了、啊。有这种人呐、啊，就是你问他反对，他反对，为什么反对？他说什么什么理由？那这些理由其实是一个不真实的。是是是是是，是是是是我就说其实跟事实不符合的，对。那这种情况，你你你是，那你最后再问他一下。那请问，这个你听过平恩生牧师信息听过几篇？他说我没听过。我都没听过，你怎么知道他这这个那个？他说，大家网络上都这么讲啊。所以这个就是魔鬼在试探人的时候。他不跟你直接唱反调，你直接唱反调还好，直接唱反调你还会因为这样找到答案。他给你质疑就好，啊，这个存疑，讲这个也存疑，讲那个也存疑。那你这个存疑到后来就什么都没有。对，所有事情都是，这是魔鬼的一个陷阱了、啊、哈。好，所以我魔鬼为什么会有这样的空间呢？问题在亚当。有人说这个解禁家，有人说当时蛇跟女人对话的时候，亚当在现场。那就算是他不在在现场，有在现场的解释了。那就算是当时他不在现场，当他领受了神的吩咐以后，他跟他的妻子做这个神话语的吩咐的表达，从他妻子的。表达里面看得出来，他并没把话讲清楚，所以后来这件事情呢，账摔在谁头上？亚当头上，是女人做的这件事，没错，是女人摘下来，因为下文讲说，第第六节讲说，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，这个话的描述呢，她在现场。整个作业的过程，他都在现场。那亚当为什么没讲话呢？亚当他其实应该是很清楚的，因为亚当他其实不是省油的灯啊，他可以为这么多动物命名。哎，那些动物，你知道动物动物有几种？脊椎脊椎动物，脊椎动物就有三十五万种啊。别的不讲，光讲脊椎动物就三十五万种。亚当为他们命名，亚当看见他们，给他们叫什么，他们的名字就是什么。实际上这样记载。哎，这是这是这个没有那么简单的。你你你生小孩，你为你孩子命名花了多少时间？对不对？到后来好几个月，你你得赶快决定一个，因为马上要报户口了。没那么简单啦、啊，所以亚当其实是智力过人的，他绝对没不会没听清楚，他也应该不会没讲清楚，所以他没吭气，亚当的失败在哪里？所以有人说了，有时候亚当的失败就是把老婆宠坏了，<笑>有人这样说了，就是说迷恋，他迷恋他的妻子啊，啊、嗯。就是这种迷恋带来了一些情感的那种那种，就是亚当是一个感性的人，我相信，虽然他自立过人，可是那个新婚嘛、蜜月嘛啊、哦，也许，总之这一件事情呢，是人在犯罪的过程当中的一个很重要的一个典故。好，那今天秀恩来了，耶稣来了，耶稣来了。他清楚的告诉我们，我们翻到新约了啊，我们把这段圣经这样子先看一下就可以了啊，因为还要里面还有很多的真理可以跟你推敲，但我们先今天讲吃就好了，重点在吃。约翰福音六章，耶稣来了，跟我说耶稣来了，耶稣来到底他的意义是什么？你认为耶稣来的对你来说的意义是什么？你说啊，耶稣来，耶稣是救主。对，从宗教观点来看，耶稣来的，它代表的是他是他是基督教的这一个整个典故跟创始者，是这个宗教的创始者。他但功能上他是救主，功能上他不是教主，他是救主。教主跟救主有什么差别？教主跟救主有什么差别好？教主就是讲什么，大家都要听；救主是可以救救大家出来。他的好教主基本上呢，他是要求你要求你要达到某一个标准。你入教成为这个教这个这个宗教的一员，那这个教主会给你什么行为规范？会给你宗教的指标，你必须要。在行为上达到标准，那别的宗教也许你可以，因为我不知道别的宗教它的教义里面的这些行为要求有多高，我不晓得。但是如果基督教成为一个耶稣成为一个教主，让你来面对的话，那我只能告诉你，那个标准是达不到的，没有人可以达到，因为他的标准是基督他自己太高了。所以当你读。生产宝训的时候，你会觉得你做不到，对你做不到是对的，因为那个标准是基督的标准，是以基督的生命为标准制定出来的行为标准，所以你是不可能做到的。所以教主的概念是要要求你达到某一个行为的标准，但是基督来他不是教主，他是救主，他要救什么？从刚才我们所提的宗教观点来看。他要救你，使你能够 qualify， 能够达到这个标准，救你能够达到这个标准。他要救你，所以你达不到却是成为他拯救的理由。跟我说我达不到标准，我达不到标准，标准正好符合了耶稣成为我救主的理由。耶稣成为我救主的理由，理由明白吗？他就是冲着你达不到标准来的，他就是冲着你不够好来的，他就是冲着你的软弱来的。所以，圣经上有一个很重要的思想是，是我软弱，我什么时候软弱？保罗讲的，什么时候刚强？因为我的软弱，神在我的软弱上，神的恩典够我用；神在我的软弱上显得完全。所以我的软弱变成是神在我身上施恩的重点。我如果很厉害很强，那你没有软弱，神在你身上没有地方施恩。但是你承认我软弱，神就在你那个软弱点上，用他的能力来成为你的护庇。好，我们刚才讲看什么经文？啊，约翰福音六章。约翰福音福音的六章，你先因为六章很长了，很长的。其实六章它整章的重点就在讲食物的概念了、啊。啊、哦，我们从第几节开始啊、哦？三四节好了。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的。”必定不饿，信我的永远不可，看到没有？耶稣来用什么方式来解决你的问题？给你吃。为什么？因为你的问题是从吃来的，你的问题是因为吃错了，吃了不该吃的，对不对？悦人眼目嘛，看了不该看的。要你看生命数，你就看分别三位数。那你说分别善恶是有什么不好？分别善恶有什么不对？分别善恶没有不对。神要保留分别善恶的主权，叫做审判权。神要保留他的审判权，但是人要僭越神设定的范围，说人说我要跟神一样有智慧来分别善恶，变成我要取代神来做审判。所以，其实你吃分别三样素的果子的意思，意味着你要成为神。创世纪三章，回到我们等一下再回来。约翰福音六章啊，创世纪三章，刚才我们读的经文，它有一个很关键的，他说：“于是女人见那棵树上果子好做食物，也悦人的眼目，对不对？”且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃，给她丈夫，丈夫也吃了。好，所以她期待什么呢？她期待第一个眼目得到饱足，对不对？然后再来呢？可喜爱的是指她的私欲得到满足，对不对？然后又怎么样？使人能有智慧。那使人又有智慧，它呼应了什么呢？他呼应了蛇对这个女人所说的第四节的话，蛇对女人说：“你们不一定是因为神知道第五节，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们变如神能知道善恶。”这句话打动了他，这一句话打动了这个女人说：“我要因为你们变如神，变如神。”原文的意思是变成为神。你们就可以不需要什么都要问神了。是非是非善恶叫做审判权，审判权就是什么事情要让神来断案嘛。神容许我们有思想，神容许我们有情感，神容许给我们自由的意志，但神说我保留了一个什么裁量权，最后的裁量权。所以你做什么事情呢？你为了要达到伊甸人生的目标。为了要完成快乐生活的愿景，你要配合我一件事情：你要吃好了，你要吃饱了。但是有一个你不能吃，那是有毒的。这个不能吃的毒是哪毒是什么呢？这个毒就是你哪一天你要把财量权做自我财量的时候，那基本上呢，在神看这个就是当时最入侵人生命的关键。这个就是，所以。你哪哪一句话打动了这个女人？“便如神能知道善恶”，跟后面他的呼应是什么呢？女人见到那棵树上的果子，好做食物，也悦人眼目，且是可喜爱的，对不对？眼目的情欲、肉体的私欲，跟什么？能使人有智慧、今生的骄傲。好，跟我看一下《约翰一书》二章十七节，《约翰一书》二章十七节。二章十七节，啊、哦，十六节，对不起，十六节，十六节来情，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。看到吗？有没有看到？当女人在被试探的时候，产生出来的。一个眼目的情欲、肉体的情欲，还有今生的骄傲，他就能够向神嘛、啊，成为神啊，如神的如，原文的意思是成为，他就可以成为神，能够怎么样知道善恶，就是可以不用问神了，自己可以决定了，可以自己自行审判了，审判权不需要等到法官审判了，不需要等到神来审判了。断是非也不用凭他了，就凭我就可以了，自己就可以决定了。所以他其实是一个脱离神，或者是跨越了神设定人跟神之间的一个关系的界限，对不对？脱离了这个原则啊。好，回到约翰福音第六章，整章六章其实在讲这个概念，对不对？刚我们讲三十四节嘛。你往前看，经上写着三十一节，我们的祖宗在旷野吃过马拉毒，经上写着他们，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”所以耶稣就说：“我就是生命的粮，对不对？”到我这里来必定不二，第三十五三十五节，信我的永远不可。amen。好，这整章呢，第四第四十一节，犹太人因为耶稣说我是从天上降下来的粮，就私下议论说这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？耶稣话，耶稣回答说：“你们不要大家议论，若不若不是猜我来的，不吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。好，然后第48节，我就是生命的。我四四十节，我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过马拉还是死的？这天上降下来的粮，叫人吃了就不死。好，这个是。”整章都在讲，再来再来第五十三节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命。在你里面吃我肉、喝我血的人，就有生，就有永生。但末日，我要叫他复活。”啊，所以这一段话，整段话都在讨论这件事情。所以你要明白，耶稣基督的救恩临到我们的生命，在实际上，他要产生一个。救赎的一个作业机制，回到人堕落的原始的那些的典故来看，它就是要解决人吃的问题。好，那现在呢？耶稣这样子说了，那我们在我们在呃认知到这件事情，这个跟你跟你的得救有关系吗？你今天来，你有目的的嘛？你的目的就是希望能够脱颖，叫脱颖而出嘛？呵,呵。你能够脱颖而出啊！你能够活出你生命的卓越。你每一个人在基督的所赐的这个新的身份里面啊、呃，因为我们圣经上我们的这个基本的教育里面讲到，我们是不是因为我们做的很好？我们刚刚讲一个概念，我们因为有软弱，那这个软弱，我愿意面对它的时候。这个软弱就成为神在我身上给力量、施恩的那个起点啊！看一下林后十二章，哥林多后后书第十二章第九节，林后十二章第九节。十二章九节，他对我说：“我的恩典够你用的，看到吗？”第九节，来，我们一起来读，预备琴。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”这就是我刚刚讲那个概念了啊！因为人不喜欢你，如果不明白这个真理，你人的习惯性是把自己的软弱遮蔽起来，不要让人看到，不要知，不要不要，你不想，你也不想面对，基本上人是这样子的。但是当你明白这个真理，神是恩典的神，为什么你会想要把软弱遮蔽起来？为什么要把你的短处遮蔽起来？人的倾向是这样子吗？为什么？心理是什么？是啊，为什么？因为你暴露了你的短处或暴露了你的软弱，会让你觉得你在人面前的形象不好嘛？那为什么会形？你会有这个顾虑？因为对，你会第一个你。你在你在这个一般我们讲说社会的这种关系常态里面，不外乎就是人会有防御嘛，因为为什么？因为可能就是一个鄙视的目光，你都会觉得像一把剑一样刺到你的心里面嘛，所以你就会想要防御，不让这个剑刺过来。鄙视的目光啊，比方这样说。那另外一种呢，就是说你的家人可能不会跟你鄙视的目光。你的家人可能他因为他爱你，可是他会怎么样？他还是会有定罪思维嘛？定罪啊！生气的时候的 k i 气候嘛？对不对？一定是这样子、啊，那个话不会有好话的，那些话充满了什么？就充满了定罪嘛！啊，是一个顶啊顶了，家里盖了，就这种话。那这种话你接受了以后？你你你你你你你不喜欢这样听这样的话，你一定不喜欢。听了你会你你会有反应嘛？你会有情绪反应。每一个人个性不一样，情绪反应不一样。但是基本上你是不喜欢的。那这些这些东西会让人就产生了防御机制啊，他不想被定罪嘛，他不想被控诉嘛，他不想被鄙夷嘛，他不想被,不想被藐视嘛，他要在这一种。自我维护的可尽可能的自我形象的维护的过程当中，还能够有一个角落可以让自己自我安慰一下，还有一个角落可以躲起来嘛？人真的活的在这种情况之下，活的是很没有尊严的。但耶稣要释放你，耶稣说：“来来来，我不怕你，你不用怕，你不用怕暴露你的软弱在我的面前，因为我就是要在你的软弱上显得完全。”我的恩典就是要在你的软弱上显得完全。你什么时候觉得你软弱，你就够资格领受恩典。但是过去的思维不是这样，过去在律法的思维里面，你不要被鄙夷，你不要被藐视，你不要被控告，你不要被定罪，因为在那样的一个律法之下的思维，带出来的就是鄙视，就是藐视，就是定罪，就是控告。不经意的爱你的亲人也是一样，不经意的。你自己也呼应他们，自我定罪或自我控告，对不对？然后你完全没有出路嘛。但是今天有一个相反的逻辑，叫做恩典逻辑。恩典逻辑说：你软弱吗？来，你你只要承认你的软弱了，你也认知到你的软弱了，你可以尽管把你的软弱通通显露出来给神。为什么？他说：我要在你的软弱上显得完全，因为你的软弱成为你蒙恩的记号。你的软弱，软弱成为你蒙神恩典、蒙神供应、蒙神祝福的凭借。如果你觉得你都 I'm OK， 没有问题，很好啊，那你那神没有施恩在你身上的着力的地方，没有施利点呐、啊。神要在你身上施恩，他渴望找到一个施利点，是你需要你来提供的，就是面对你的软弱，就像保罗一样，保罗说。恩典，神跟保罗说：“我的恩典够你用，我的能力是在人的软弱上显得完全。”这是恩典的概念，明白吗？好，那所以当你有这样的认知以后，你开始会有一个吃的生活，因为恩典在供应你食物。那个食物不是知识、善恶树的食物，分别善恶树的这个食物呢？它是定罪概念，分别善恶就是到了最后关头要审判你对还是错嘛，叫分别善恶嘛，断是非嘛，是非跟对错呢，这件事情是律法概念，生命树是供应你力量，对不对？让你在所以它的两棵树在旧约。创世纪的时候，他就已经分别出两个不同的概念，一个叫做律法概念，一个叫做恩典概念。所以，当耶稣来了，耶稣来了做什么？你看一下约翰福音一章十七节，耶稣来了做什么？我想今天我们透过吃的这个概念，让你理解我们在讲的这个福音，跟你过去可能不管是在什么样的环境。你领受到的这些概念是不同的，我想在概念上让你有一个分别。不管过去你在什么样的情况之下接触了基督教文化，它呈现出来的可能都不是我今天所讲的概念，它呈现出来都是宗教的概念，可能都是一些行为概念，因为你的心里面就想说，我受洗了，我成为基督我受洗了。我我就不能做这个，不能做那个，不能做这个，不能做那个。就是我当我不能，我没有做这个或没有做那个的时候，我才能来受洗。那个是宗教概念，这个显示出大部分对于福音是误解的。你没有了解真正的福音是在讲什么，你误解了福音。当然行为很重要，你做什么很重要，你怎么做也很重要。但是行为不会是你来换救恩的凭据。行为是结果，行为是因为你领受了救恩之后带来供应能力，领受了祝福之后活出来很自然的结果。但宗教的概念是你要有一个包装，你要把你的软软弱、把你的短处隐藏起来，穿上一个袈裟遮蔽起来，然后维护一个很好的形象。但是恩典是要你的软弱，在他的能，在他。神的能力要在你的软弱上显得完全。我们刚讲什么经文？一章十七节是吗？好，怎么说呢？恩典和真理都是从耶稣基督来的。你看到这个差别，对不对？所以耶稣基督他来，他重点是要告诉你，让你明白，透过耶稣基督的救恩，透过你吃他成为生命的粮，透过你吃他的肉，喝他的血。啊，透过你领受他的生命，肉跟血的概念其实就是生命的概念。跟我说生命，生命是一个人构成他这个人的状态的最小的元素。你有这个生命，你很自然就怎么样活出那个生命的状态，对不对？如果今天你是狗的生命，啊，不要讲你啊，我如果我今天是一个狗，或者是我是一只猫。那我是猫，我一定喵喵叫嘛。那我是狗，我一定旺旺叫嘛。那如果说今天我明明就是多多，你把多多关在厕所，放猫叫的录音带，放它三年，它也不会猫叫啊，它也叫不出喵喵喵的声音啊。它听三年，不要说三年，它听三十年也没有办法。录音带每天喵喵喵，它也没办法学啊，因为它是狗的生命嘛。而同样的，今天基督来了，他说。恩典和真理是要构成你生命的，所以当耶稣说“你喝我血，吃我肉”，是意思说你是我的生命吧。我就是生命的粮，我要给你的。我来了就是要叫你得生命。所以当你的生命在基在基督化的这样的一个生成的过程当中，你很自然就会活出在基督里面生命的元素，带出那个生命的果子，对不对？我问你，基督的生命里面有没有智慧？有没有能力？有。没有公义？有。没有圣洁？有。没有自由？有。没有喜乐？有。没有平安？有。没有信心？有。没有盼望？这些东西都会在你生命中彰显出来，原因是因为你接受耶稣基督做你的生命。好，那这个生命要怎么构成？他说：恩典和真。理，你要，你要从恩典的，你要明白，明白恩典和真理。你要明白，从耶稣基督来要带来给你。从恩典的原则里面领受真理。过去也许有一些我们的过去的学习神学的经验，神学经验里面有一些东西呢，它也是真理，但是呢，它是在律法之下领受的真理，跟在恩典之下领受真理是不一样的。我比方讲说，律法之下的真理有没有圣福？恩典之下的真理有没有圣福？恩典的顺服跟律法的顺服有没有不同？因为律法的顺服是你不顺服就罚嘛，你不顺服就会有某一个结果嘛，就顺服就蒙福嘛，但不顺服就不蒙福，意思就是这样子。过去在律法之下讲顺服是不是这个概念？顺服变成什么？变成是一个我在我我的认知变成说我为了要换取祝福，我必须用顺服的行为来换取。但是在恩典之下，顺服是什么？顺服是很自然的结果，因为你在恩典之下，你被耶稣爱到了。你知道爱带来的顺服是很自然的，一点不被吹灰之力的，不用咬牙切齿的。你当你被爱到，你很容易顺服那个爱你的对象，同意吗？同意。很简单，所以恩典是爱。恩典是供应你力量，好，所以律法是借着摩西传的，那恩典和真理是从耶稣基督来的，所以他要你在什么，在恩典之下来明白真理，好，那你要怎样明白真理？耶稣说：“吃我，我就是生命的粮，吃。”那你怎么吃？那我们不是讲是非吗？现在耶稣来是不是要除罪？是不是要解决罪的问题？那人原来在犯罪的时候有这个非礼物。听非礼勿视，非礼勿动，然后非礼勿什么？勿言，对不对？是不是？这四个非就是构成的罪。那耶稣要来解决这个罪的问题，让你脱离这四个非，你要怎么解决？你要从哪里开始解决？你要从思维开始解决。先非礼勿，你的、你的非、你的视，或者是你的说、你的言，或者是你的行。都是来自于这里，来自于你怎么想，所以你必须先有一个什么，从听开始，因为你要听什么，你要听神的话嘛，你要听恩典和真理的道，对不对？你必须听了以后，听了以后，让你的思想产生了一些的，渐渐产生一些改变嘛。你本来有一个既有的思维嘛，你的思维会带出你的说话嘛。你的思维会影响你的情感嘛？带出你的情绪，对不对？你的思维会带出行动嘛？对不对？那现在要从哪里解决这四个非的问题？先从听开始，因为非那个听是最关键的。Amen。好，所以这个呃，我们会有这么大量的这些信息要你你去专注的听，然后去重复的听。就是要解决这个我们所讲的四个非的问题。那所以当你在听的时候，你在做什么？当你在听的时候，你在吃哦，你在吃哦。你要听饱了，你也要听对了，是不是？因为原来人就是出了问题，也就是听嘛。那神讲的那么清楚，你就没听好，没听清楚，没听好嘛，没听精准嘛。所以女人讲出来的话跟神所吩咐的话有误差呀，然后蛇就在这个误差当中找到什么？找到切入的质疑的，给你质疑点了。那同样的，今天你在这里领受，你在这里领受，你要解决质疑的问题，我叫你不要质疑没有用，你必须透过聆听以后，渐渐的透过真理就解决了质疑的问题。因为蛇蛇还现在还在、啊，沙旦现在还活着还在啊，到他还没有被拘禁，他以为还没有被审判呢，应该这样讲，他已经被审判，还没有执行了。耶稣基督定十字架的时候已经审判了他，已经给他判了刑了，只是还没执行了。你法院判刑到执行还有一段时间的，耶稣再来的时候就要执行了，对不对？好，所以当。当这个魔鬼，他现在还在给你质疑哦，他还在不断的给你质疑哦，那你要怎么办？你也不用定自己的罪，说我怎么还在怀疑？正常，因为你本来灌注进去的就是一个质疑神话语的生命，很奇怪的，老婆的话你不一定质疑，上上帝的话你会质疑，是这样子的，所以你要怎么办？你听啊，你听了，你领受了，质疑自然就渐渐的消失。信心就透过你聆听产生的，好，最后我们结束了。看罗马书十章十七节，罗马书十章十七节，注意，今天是吃的概念，你必须要理解今天神的话就是让你吃的，让你享受的，让你在吃的这个神的话的食物里面得智慧、得自由、得信心、得盼望、得能力。所以你在这个吃的过程中，你就在解决执疑的问题，同时你在吃的过程中，你也在经历。你也在成长，你也在被更新，它是同步在进行的。罗马书十章十七节，啊，十七节翻到了，先夹着好了，啊，看马太福音四章四节，先夹着，等一下回来。马太福音四章四节，啊，吃的概念呢？今天就要跟你讲怎么吃，因为人犯罪是吃出问题，救赎也要从吃开始。罗马书十,十章十七节，呃呃，罗马,马太福音四章四节，马太福音四章四节，马太福音四章四节，好，来，请。耶稣好、哦，所以换句话说，这边讲到食物，它指的就是一般我们平常生活中所需要的食物。但是他说人活着不是只有靠这个食物，人还有另外一个食物是什么？是神口里所出的一切话，是神的话。Amen、嗯。好、哦，再来看罗马书十章十七节，回到十章十七节。好，预备，请、哦。所以当你听的时候，它是一个吃。你听的时候，你领受了神的道成为你的食物。啊、哦，食物透过你的聆听进到你的思想里面，在你的思想中进行一些叫做我们叫做，因为你要知道，当你的作业系统中毒了。重灌的时候会需要时间，所以当你在聆听的时候，他在重灌，他需要一个作业时间，对不对？哦，然后一直在在 format format 原来的思维，所以他要不断的在这个重灌的过程中聆听，透过聆听来更新你的思维，然后你的思维更新了以后，你的说话就会改变，你的情绪也会改变，因为话里面会有信心。对不对？信道是从听到来，听到是种基督的话来，所以信心是从基督的话来的。所以你在聆听的时候，你会产生信心，你会产生平安，你会产生生命的能力。所以这个是今天我们在讲吃，人在吃的这件事情上堕落，人也要在吃的这件事情上复兴。好，我们做结束祷告。所以说，我们早晨，呃，感谢你在。创世纪的堕落历史中，让我们看见吃是我们的问题，所以我们也知道你来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。而这个生命的领受途径，也是透过我们要吃好了，要吃饱了，啊，要吃的正常，啊，要吃的、啊、喜乐，要吃的能够啊，而且我们每一次吃的时候，我们又有许多的同伴一起吃，啊，我们一起在那里。呃，大家一起吃、一起领受的时候，就特别会有一番从呃这种这种大家一起吃的这种氛围当中，别有一番滋味，享受在其中。愿你赐下这些吃所带来的祝福和喜乐，在我们当中，让我们体验那一个伊店的祝福跟设定的生命，让我们恢复啊、呃、这个喜乐的生命的呃的,的状态。赐福众人，奉主耶的名祷告。好，好谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。